0: Daily. Morgen Update.
2: Guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Mittwoch, der 12. Januar. Ja, und das sind heute unsere Themen. Bolt und Konto mit riesigen Finanzierungsrunden. Neufund geht endgültig offline. About You mit schwächerem dritten Quartal. N26 nimmt Brasilien ins Visier. Und der Signal-Gründer tritt als CEO zurück und einer der WhatsApp-Gründer übernimmt. Heute bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits ist mal wieder Daniel Höpfner von B10. Ja, und wir hatten ein richtig cooles, ziemlich ausführliches Gespräch über drei sehr unterschiedliche Themen. Eine sehr kleine Runde, die es aber in sich hat. Dann eine sehr große Runde, die auch super spannend ist. Und dann noch einen sehr interessanten Exit. Und ich würde sagen, zu allen drei Themen hat Daniel eine sehr, sehr starke Meinung, obwohl die Themen sehr unterschiedlich sind. Also lasst euch mal überraschen. Das alles sofort nach den Nachrichten mit Anna Dressel. Wie immer kurz der Hinweis auf die weiteren Folgen heute. Um 13 Uhr ist bei uns zu Gast Katrin Alberding. Sie ist Co-Gründerin und Co-CEO von Kenby. Und das hat es mir echt angetan, das Gespräch, denn man muss sagen, Katrin löst mit ihrem Team ein ja wirklich riesengroßes Problem. Es geht um den Pflegemarkt und irgendwie hat Canby geschafft, dort ein sehr nachhaltiges und ich finde auch total durchdachtes Konzept aufzubauen. Die wachsen unglaublich schnell, haben jetzt gerade eine Finanzierungsrunde abgeschlossen in Höhe von 23,5 Millionen Euro. Mit dabei sind unter anderem Namen wie Red Alpine, Headline oder auch Hardcore oder auch Partech. Und vielleicht habt ihr ja gestern zufällig die Folge gehört, gestern Vormittag mit Otto Birnbaum. Da haben wir die Finanzierungsrunde auch schon kommentiert. Aber es ist wirklich ein tolles Gespräch und ich kann euch versprechen, es lohnt sich. Man kann relativ viel darüber lernen, wie man einen Markt mit verkrusteten Strukturen, der von sehr viel Bürokratie durchdrängt ist, aufbrechen kann. Man kann aber, finde ich, auch lernen, wie man ein dezentrales Team aufbaut. Das Unternehmen hat mittlerweile 300 Mitarbeiter, obwohl es erst gerade zwei Jahre alt ist. Das muss man sich auch mal vorstellen. Und alle drei Gründer sitzen nicht am gleichen Ort. Sie sind verteilt über Deutschland und Portugal. Ja, also ihr seht schon, ich habe da wirklich viel Spaß gehabt und deswegen mein Tipp, da nachher reinzuhören. Und um 16 Uhr solltet ihr natürlich auch wieder reinhören, denn dann begrüßt meine liebe Kollegin Nina Weidenauer mal wieder drei junge Unternehmen im Rahmen der Reihe Junge Startups. Ja, und auch da gibt es dieses Mal wieder besondere Gäste. Zum einen geht es um das Thema koreanische Hautpflege. Dann geht es um das Thema Demokratisierung von Venture Capital. Und es geht um einen intelligenten Krypto-Guide, also Drei coole Themen und ihr wisst ja, ich bin ein großer Fan dieser Reihe, nicht nur, weil ich da mal kurz Pause habe, sondern vor allem, weil diese jungen Unternehmen, die dort antreten, wirklich jedes Mal so richtig Feuer haben. Und es macht richtig Spaß, dazuzuhören. Die sind ja alle noch im Welteroberungsmodus und äh, ja, also dementsprechend viel, viel Fantasie, aber es macht wirklich Spaß und steckt an. Also von daher, um 16 Uhr reinzuhören, lohnt sich auf jeden Fall auch. So, damit genug der Vorrede. Jetzt noch kurz die Verbraucherhinweise, dann an Adressen mit den Nachrichten und dann Daniel Höpfner von B10 mit, wie gesagt, drei sehr coolen Themen. Also von daher viel Spaß.
0: Werbung Die Crowdfunding-Plattform Neufund hat das aus der Plattform verkündet. In einer Mail schreibt das Team, Schweren Herzens haben wir uns entschieden, Neufund am 17.01.2022 zu schließen. Wir möchten uns bei euch, unserer unglaublichen Community, den Gläubigen und Fortschrittsliebhabern für all eure Unterstützung in diesen aufregenden vergangenen Jahren bedanken. Unser Ziel war es von Anfang an, das Investieren inklusiver zu machen. Allerdings scheint das bestehende Umfeld des Regulierungssystems noch nicht dafür gerüstet zu sein, innovative Fintech-Unternehmen zu unterstützen. Neufund hatte versucht, eine Crowdfunding-Plattform auf Token-Basis zu ermöglichen, konnte jedoch trotz großem medialen Interesse und öffentlichen Fürsprechern wie Investor Frank Thelen keine echten Erfolge verbuchen. Stattdessen wurde die Kritik an der Plattform und dem Team rund um Gründerin Zoe Adamowitsch immer lauter. Insgesamt sind in das Unternehmen rund 15 Millionen Euro geflossen, unter anderem von Frank Thelens Freigeist Capital, Atlantic Labs und diversen Business Angels. Ja, meine Damen und Herren, ich will gar nicht lange drum reden, Die neuen Quartalszahlen stehen. Oh. About You mit schwachem drittem Quartal. Der aus dem Otto-Konzern hervorgegangene Online-Modehändler About you hat seine vollständigen Ergebnisse des dritten Quartals 2021 bekannt gegeben. Das erst seit dem letzten Jahr an der Börse gehandelte Unternehmen erwirtschaftete im dritten Quartal 2021 einen Unternehmensumsatz von 512,5 Millionen Euro, was ein Plus von rund 48 Prozent im Vergleich zum Vorjahr bedeutet. Zugleich hat sich das bereinigte EBITDA des Unternehmens von minus 14,2 Millionen Euro auf 30,5 Millionen Euro erhöht. Unternehmenschef Tarek Müller zeigte sich dennoch optimistisch und sagte der dpa, wir sind sehr zuversichtlich, die für das Geschäftsjahr 2025-2026 angestrebte Marke von 5 Milliarden Euro Umsatz zu erreichen. N26 will in Brasilien 300 neue Jobs schaffen. Nachdem wir bereits gestern über die Kryptopläne der Neobank berichtet hatten, folgen nun weitere Details zur Expansion im brasilianischen Markt. Hier ist das von Valentin Stahl und Maximilian Taienthal gegründete Unternehmen bereits seit drei Jahren aktiv. Nachdem man in Brasilien keinen Bankpartner finden konnte, hatte sich N26 entschieden, eine eigene Banklizenz zu beantragen, die dann vor etwa einem Jahr von der Brasilianischen Zentralbank gewährt wurde. Laut einem Bericht des Branchenmagazins Finance Forward soll das brasilianische Team noch in diesem Jahr um rund 300 Personen vergrößert werden. Dabei solle jeweils rund die Hälfte auf das Tech-Team und auf den Geschäftsbetrieb entfallen. Derzeit beschäftigt N26 in Brasilien rund 60 Mitarbeiter. Erst vor wenigen Wochen hatte das Unternehmen angekündigt, sich aus dem US-Markt zurückziehen zu wollen. Smudo verteidigt Luca App Der bekannte Rapper Smudo von den Fantastischen Vier hat die Luca App gegen die anhaltenden Vorwürfe von drei Netzpolitikern der Grünen und der FDP verteidigt. Diese hatten Nutzer aufgrund von angeblich illegalen Datenzugriffen der Mainzer Polizei auf die Luca-App dazu aufgefordert, die App von ihren Mobiltelefonen zu löschen. Für deren Aufruf, die App zu deinstallieren, habe er kein Verständnis, so Smudo gegenüber der Bildzeitung. Ich halte es für verantwortungslos, dass ein Aufruf von ein bis zwei mir bisher nicht bekannten Politikern dazu führen könnte, dass mitten in der pandemischen Lage Menschen die Luca-App löschen. Allerdings handelt Smudo dabei nicht ganz uneigennützig, da er an der Betreibergesellschaft der Luca-App wirtschaftlich beteiligt ist. Unklar ist derzeit noch, ob das Vorgehen der Behörden in Mainz möglicherweise gegen das Infektionsschutzgesetz verstoßen hat. Gründer der Kryptobörse Binance soll zu den reichsten Menschen der Welt gehören. Laut Schätzungen und Berechnungen des Wirtschaftsnachrichtendienstes Bloomberg dürfte sich das Vermögen des Gründers der Kryptogeldbörse Binance, Changpeng CZ sao auf 96 Milliarden US-Dollar belaufen. Damit würde Zhao in Bloombergs Milliardärsranking den 11. Platz einnehmen. Bloombergs Berechnungen zufolge dürfte Saos Vermögen auch das der immer noch unbekannten Person hinter dem Bitcoin-Erfinder-Pseudonym Satoshi Nakamoto übersteigen, der nach einer Auswertung der ihm zugerechneten Bitcoin-Adressen auf ein Vermögen von rund 45 Milliarden US-Dollar kommen dürfte. Sollten diese Berechnungen richtig sein, wäre Sao damit die reichste Person der weltweiten Kryptoszene. Bukele will Bitcoin City mit Vulkanenergie versorgen. Nayib Bukele, der Präsident El Salvadors, verfolgt die Umsetzung seiner Bitcoin-Strategie weiterhin konsequent. Nachdem die Vulkanenergie des Landes schon länger für Bitcoin-Mining eingesetzt wird, soll nun auch die Versorgung der sogenannten Bitcoin City durch einen inaktiven Vulkan ermöglicht werden. Laut Bukele bestehe eine 90-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass ein an den Vulkan Conchagua angeschlossenes Geothermie-Kraftwerk 42 Megawatt liefern könne, die zur Generierung von Bitcoin genutzt werden könnten. Das wäre genug, um ganz Bitcoin City mit Energie zu versorgen, so der Präsident. Bei der Bitcoin City handelt es sich um die weltweit erste Stadt, die ausschließlich mit der Kryptowährung finanziert werden soll. Bolt sammelt 628 Millionen Euro ein. Der Uber-Rivale Bolt aus Estland verkündet eine Finanzierungsrunde in Höhe von 628 Millionen Euro. Diese wurde von den US-Investoren Sequoia Capital und Fidelity angeführt, wodurch die Bewertung des Unternehmens auf 7,4 Milliarden Euro steigt. Laut Bolt-CEO Markus Willig wolle man die neuen Finanzmittel nutzen, um das Scooter- und Fahrdienstangebot auszubauen und zeitgleich auch in den Bereich der Lebensmittellieferungen zu expandieren. Bisher betreibt Bolt schon rund zehn Warenlager für 15 Minuten Lebensmittellieferungen. Bolt ist derzeit in 45 Ländern in Europa und Afrika aktiv und ist vor allem für seine aggressive Low-Cost-Strategie bekannt. Konto sammelt 486 Millionen Euro ein. Auch das französische Banken-Startup Konto vermeldet eine Finanzierungsrunde in Höhe von 486 Millionen Euro und wird dabei mit 4,4 Milliarden Euro bewertet. Zu den neuen Investoren zählen Tiger Global, TCV, Alkeon, Euraseo, KKR, Inside Partners und Exerseeds. Infolge der Finanzierungsrunde wolle man die geschäftlichen Aktivitäten in Deutschland erheblich ausbauen, so das Unternehmen. Das vor fünf Jahren in Frankreich gegründete Startup richtet sich ausschließlich an kleine und mittelständische Unternehmen sowie Selbstständige und bietet neben dem eigentlichen Bankkonto auch Dienstleistungen wie die Digitalisierung von Belegen für die Buchhaltung und Schnittstellen zu externen Firmen wie Datev, Stripe oder Weltsparen an. Derzeit zählt die Onlinebank rund 220.000 Kunden in vier europäischen Ländern. Signal Gründer tritt als CEO zurück. Nach rund einem Jahrzehnt zieht sich der Gründer der verschlüsselten Chat-App Signal Moxie Marlin Spike aus der aktiven Führungsposition zurück. Er werde den CEO-Posten binnen eines Monats räumen, weil er die Notwendigkeit sehe, dass Signal von jemandem mit frischer Energie geführt wird. Während Marlin Spike weiterhin Mitglied des Verwaltungsrats bleibt, sorgt die Auswahl seines Nachfolgers für einiges Aufsehen. Denn zumindest vorläufig übernimmt WhatsApp-Mitgründer Brian Acton die Führung beim eigentlich konkurrierenden Chat-Dienst-Signal, zumindest so lange, bis ein dauerhafter neuer Chef gefunden wird. Acton wird schon seit geraumer Zeit mit Signal assoziiert, seit er den Facebook-Konzern im Jahr 2017 verlassen hat. So hat er unter anderem im Jahr 2018 50 Millionen Dollar an die gemeinnützige Signal-Stiftung überwiesen. Startup Insider Daily. Kurznachrichten. Laut einstweiliger Verfügung muss die Streaming-Plattform YouTube den Kanal »Ach gut, Pogo« des neu rechten Blogs »Achse des Guten« wiederherstellen. Diesen hatte die Google-Tochter im Dezember wegen medizinischer Fehlinformationen gelöscht, nachdem er binnen 90 Tagen dreimal gegen die Community-Standards verstoßen hatte. Laut einer neuen Prognose des Digitalverbands Bitkom blickt die Digitalbranche auf stabiles Wachstum in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld. Dabei sollen Umsatz und Beschäftigung 2022 trotz der Herausforderungen von Pandemie, Lieferengpässen, Inflation und Fachkräftemangel weiter zunehmen. Der deutsche Markt soll Bitkom-Berechnungen zufolge in diesem Jahr um 3,6 Prozent auf 184,9 Milliarden Euro wachsen. Bis zum Jahresende werden die Unternehmen dabei voraussichtlich 39.000 zusätzliche Jobs schaffen. Auch die Shop-Apotheke hat Umsatzzahlen veröffentlicht und konnte im abgelaufenen Geschäftsjahr erstmals den Umsatz von einer Milliarde Euro übertreffen. Nach vorläufigen Berechnungen beträgt der Umsatzzuwachs 9,5 Prozent und der Jahresumsatz 1,06 Milliarden Euro, so das Unternehmen. Inzwischen betrage die Gesamtzahl der aktiven Kundinnen und Kunden 7,9 Millionen. Die Startup-Anthologie-Serie Super Pumped widmet sich der Entstehungsgeschichte bekannter Startups und Technologieunternehmen und präsentiert pro Staffel eine abgeschlossene Geschichte. In der ersten Staffel geht es dabei um die Geschichte des Fahrdienstes Uber und dessen ehemaligen CEO Travis Kalanick, der im Jahr 2017 nach Ungereimtheiten im Führungsstil und der Unternehmenskultur auf drängende Investoren zurückgetreten ist. Die Serie feiert am 27. Februar 2022 in den USA Premiere. Der Trailer ist ab sofort zu sehen. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Mittwoch, dem 12. Januar. Startup Insider Daily und Exits.
2: Ja, ich freue mich sehr. Daniel ist wieder hier von B10.
1: Hallo Daniel. Hi Jan, grüße dich. Ähm, frohes Neues Jahr zuerst.
2: Ja, das wünsche ich dir auch. Das darf man noch sagen, glaube ich. Ne? Äh, ich hoffe, du bist gut reingekommen.
1: Ja, war wunderbar. Ähm, gut reingekommen und ich freue mich auf 2022.
2: Ja, und wir legen auch gleich los mit tollen Themen. Aber vielleicht bevor wir anfangen, erzähl doch mal vielleicht noch mal ein, zwei Sätze zu B10 für die, die sich noch nicht kennen.
1: Ja, gerne. Ähm, b ist ein Frühphasen-Investor ähm, und wir investieren in Tech-Firmen, haben den Fokus und es ist so ein bisschen atypisch auf Berliner Firmen. Ne? Wir sind gerne in der Nähe und ähm, sind gerne da, wenn was ist und ähm, haben die letzten Jahre ein Tech-Portfolio -Port aufgebaut von Startups, wo wir sehr früh investieren, zwischen 300.000 und 500.000 Euro initial und dann bis zu einer Million. Und ähm, wie gesagt, von Robotics über Digital Health, äh, in die verschiedensten Bereichen sind wir dabei.
2: Und B10 kommt eigentlich von Building 10, nicht von Berlin 10. Ne? Und Building 10 war es, weil ihr einfach, ihr wolltet ursprünglich, glaube ich, zehn Firmen aufbauen. Ich glaube, das habt ihr über den Haufen geworfen. ne?
1: Also wir haben zehn Firmen also investiert und finanziert und aufgebaut. Und äh, du hast völlig recht, der Name war eigentlich Building 10, hatten dann aber immer wieder so ein paar Missverständnisse, wo die Leute glaubten, dass wir die halt wirklich aufbauen, selber aufbauen, selber Gründer sind. Da haben wir gesagt, nein, 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 wir sind hier sozusagen schon klassischer Investor, der halt selber, wir haben selber, mehrere Firmen selber aufgebaut und viel Erfahrung in den Bereichen helfen gerne mit, wenn notwendig und ähm, wenn sinnvoll, sind aber jetzt sagen, kein Inkubator oder so. Deshalb haben wir das dann mal zusammengekürzt auf BITEP.
2: Und dass du oder dass ihr omni äh, interessiert seid, das sieht man an der Themenauswahl heute und ich würde sagen, wir steigen mal ein. Ne? Das, das sind wirklich drei sehr unterschiedliche Themen, finde ich.
1: Genau, wir haben drei Themen, ähm, die wir kurz vorstellen wollen. Ähm, einmal ein, ein Exit, einmal eine sehr große Finanzierung und wieder ein Computer Thema. Da hangeln wir uns jetzt so durch.
2: Und dann fangen wir mal mit dem Exit an, würde ich sagen, oder?
1: Genau. Und zwar eine Firma namens Avatar. Also sehr interessant, auch ein gewisses Schmunzeln, wenn man das das erste Mal so liest und laut sich vorliest. Wichtig ist, dass bei Avatar in der Mitte Watt steht. Also es geht um Energie und die wurden gekauft von Tado. Tado Münchner Startup. Auch schon, ja. Schon ein paar Jahre unterwegs, sozusagen kein ganz frisches Startup mehr, aber durch sehr, sehr gut gewachsen die letzten Jahre, haben die Wiener Firma Avatar übernommen. Und das Interessante daran ist, wie sich da die Puzzleteile so zusammenfügen, ähm, lassen ja, Also Tadu selber, ich habe über 100 Millionen Venture drin, auch von sehr interessanten Namen. Ne? Also eine Amazon, eine Siemens, eine E.ON, eine total, also sehr industrie- und energiegetriebene Geldgeber, haben letztes Jahr noch eine große Finanzierungsrunde gemacht über 38 Millionen mit ähm, Noventic, ähm, die werden die wenigsten kennen, weil es kein typischer VC ist, sondern eine Smart Metering Firma. Was heißt Smart Metering? Das sind sozusagen Sensoren, die eine gewisse Intelligenz haben und Daten übermitteln und Daten sammeln und dann werden die zentral ausgewertet und darüber werden dann zum Beispiel Heizung gesteuert, Fußbodenheizung oder Wassertemperatur in ein Haus oder einer Wohnung und wenn man das jetzt hier zusammen ähm, von deinem geistigen Auge zusammenpackt, wird es halt ganz interessant, ne? weil du halt sagst eben, ähm, du hast auf der einen Seite ähm, eine Firma namens Tado, ähm, die so einen End-User-Brand aufgebaut haben mit mehreren hunderttausend Kunden, die da zu Hause ihre Heizung steuern. Du hast eben jetzt eine Firma namens Avatar, die die gekauft haben. Die besondere an Avatar ist, dass die... Ähm, direkt Energie kaufen von der, von der Strombörse und eigentlich ein Produkt hatten, wo Enduser wie du und ich Jan, einen Vertrag schließen konnten, wo wir direkt den Preis von der Strombörse bezahlen. Das heißt, es kann hochgehen, das kann auch runtergehen. Das war das eigentlich ursprüngliche Offering von Avatar. Und, ähm, und jetzt sieht man noch eben ähm, der ähm, Großinvestor der letzten Runde bei Tado Noventic mit dem Smart Metering. Und die Altinvestoren mit E.ON und Total aus dem Energiebereich, hast du halt also so ein intelligentes Netzwerk, wo sozusagen meine Heizung intelligent von dem TADO-System remote aus dem Rechenzentrum gesteuert wird und zum Beispiel der Geschirrspüler oder die Waschmaschine vielleicht nicht abends um sieben oder um acht angeht, wenn alle gerade ihre Stromverbraucher anmachen und Computer, Fernsehen ähm, abwaschen, heiß duschen, sondern vielleicht einfach um zwei. Ja? Oder der Tesla in der Garage von Mama oder Papa ähm, wird halt nicht um acht geladen, wenn die von der Arbeit kommen, wo sozusagen eine große Last im Netz ist, sondern eben früh um vier bis um sieben. Und das wird dann schon ganz spannend, weil wir natürlich, das ist die Basis für sozusagen das Energienetz der Zukunft und das Energienetz der Zukunft ist halt sozusagen auch die Basis für das ganze Thema Green Energy, regenerative Energie und so weiter.
2: Das ja, ist ja super spannend. Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, ist so eine Noventic, ich kannte die jetzt bis dato nicht, aber das heißt, die sehen Tado fast schon so als so ein Private Equity Game, ja, bauen sich da quasi eine, eine super Lösung zusammen.
1: Ja, aber interessant ist natürlich, also ich kenne Noventic jetzt auch von innen sozusagen jetzt nicht, wie groß die sind, aber wenn man da äh, mal mit einer entsprechenden ähm, Fantasie rangeht, hat man eigentlich alles zusammen, um wirklich jetzt eine, einen, einen wirklich großen Player zu bauen. Und eben ähm, vielleicht ist das genau die Fantasie von Tado, ähm, zu sagen, wir haben den Zug auf die Strombörse komplett automatisiert, wir haben die User und wir haben die Smart Metering-Systeme. Das ist schon spannend, genau. Das kann ein richtig großes Game werden.
2: Richtig cool. Ich glaube, Tado generell hat auch einen tollen Ruf. Ne, du hast ja gesagt, die haben über 100 Millionen eingesammelt. Ich habe bei bei Crunchbase mal geguckt. Ich glaube, es waren sogar über 160 Millionen, wenn ich es richtig in Erinnerung hatte. Also oder oder um die 160 Millionen. Also auf jeden Fall lange schon im Geschäft, guter Ruf, tolle Investoren an Bord. Ich habe mich nur gewundert, dass die so viele Corporate-Investoren dabei haben, also so viele Strategen. Ne? Auch die Stadtkraft Group hatte ich dann noch gesehen. Das ist ja auch so ein norwegischer Ableger von einem Indust von einem von einem Energieversorger und ich mich gewundert, ob die nicht miteinander sogar fast in Konkurrenz stehen, wenn es mal irgendwann um Exit-Kanäle geht.
1: Ich meine, in der e. und und Total die Stadtkraft sind natürlich in bestimmten Bereichen in überlappenden Märkten unterwegs. Das, das kann ich auf jeden Fall verstehen. Aber ich glaube, von Sicht aus TADO ist es halt ganz intelligent, weil du dir die ganze Energieträger sozusagen einfach sicherst. Also wir sagten, dass TADO nicht auch morgen irgendwann das ganze Thema mit Gas, also von der Total mit anbietet ja weil Gas ist schon immer noch einer der äh, Energielieferanten für gerade für äh, kleine Häuser und so. Das ist schon ganz spannend. Ich glaube, das ist halt eben gewollt. Ja? Das ist jetzt nicht, dass sie nicht das anders hätten stricken können, sondern ich glaube, das war äußerst strategisch geplant und ähm, also ich müsste auch so einen kleinen also Disclaimer, ich nutze selber Tado zu Hause und bin da sehr happy, weil du halt es hat ein sehr intelligentes System. Ne? Sobald du mit dem Handy das Haus äh, verlässt, erkennt das System, dass du nicht mehr zu Hause bist und fährt die Heizung runter. Und das sind halt alles so Kleinigkeiten, wo du sagst, ja, es wird immer more convenient und es wird halt intelligenter, um einfach Energie zu sparen und damit auch Geld zu sparen und auch was Gutes zu tun.
2: Wir nutzen es tatsächlich im Büro auch. Ich kann das total bestätigen, was du gerade sagst. Äh, hätte jetzt da keinen Disclaimer reingepackt, aber äh, bin auf jeden <lacht> Fall auch äh, zufriedener Kunde. Ja. Du, dann lassen ja. wir zum nächsten Thema gehen. Und ich glaube, wir
1: bleiben in Wien. Ne? Ja, das ist ganz spannend. Ich muss auch von schon munzeln. Also ähm, normalerweise, ich will jetzt den Wiener um Gottes Willen nicht Unrecht tun, gibt es natürlich selten so große Runden jetzt. Ne? Also jetzt kommen wirklich so, wo ich ganz schön geguckt habe. Also äh, Go Student, äh, auch aus Wien, völlig richtig, hat eine 300 Millionen ähm, Series d ähm, äh, Announced Und haben von Prozos aus den Niederlanden ähm, unter Telekom und Softbank und Tencent, also irgendwie alle großen ähm, also Unicorn-Baker, nennen wir es mal, ja, ähm, sind dabei ähm, auf einer 3-Milliarden-Runde 300 Millionen aufgenommen. Und haben jetzt in Summe über 500, also 590 Millionen Euro aufgenommen. Das ist eine echte Summe, wo du sagst, das sind jetzt hier äh, für zentraleuropäische Verhältnisse einfach wirklich äh, sehr ordentliche Finanzierungen. Und die letzten 200 Millionen wurden erst letztes Jahr aufgenommen. Ich glaube, das sind natürlich, also bei Großstudien muss man sagen, auch wenn das Begriff mir nicht so richtig gefällt, ist natürlich eigentlich so ein Corona-Gewinner. Ne? Also die Leute sitzen zu Hause, Studenten, Schüler, und ähm, es wird immer klarer, dass bestimmte Sachen ähm, einfach remote natürlich genauso gut funktionieren. Und Go Student ist einfach eine riesengroße ähm, Nachhilfe. Plattformen, ja, wo sozusagen Nachhilfeanbieter, ähm, also Nachhilfelehrer, ähm, mit Schülern zusammengebracht werden. Und das ist natürlich interessant, weil ähm, man muss nicht mehr hinfahren, man braucht jetzt auch kein Büro irgendwo nochmal zu mieten, sondern du kannst das halt wirklich Remote machen. Ähm, die Tools und Toys sind heute so gut. Ne? Du hast url Kamera, du hast Breitband, du kannst auch interaktiv mit Whiteboard Sachen machen. Und das ist natürlich echt spannend. Ne? Und ähm, also wie gesagt, 300 Millionen aufgenommen, 3 Milliarden Bewertung. Es gab noch mehr solche Zahlen, die beeindruckt waren. Über 20 Standorte, mehr als 15.000 Nachhilfelehrer, 1,5 Millionen Nachhilfestunden pro Monat. Und eine Zahl fand ich sehr spannend, die auch in der Pressemitteilung nochmal referenziert war. Und zwar bei den Nachhilfestunden gab es letztes Jahr ein Wachstum um den Faktor 10x. Ja, also. Also das ist ja jetzt nicht von 100 Stunden auf 1000 Stunden, was auch schon mal eine Leistung ist, sondern von, von 150.000 Stunden pro Monat auf 1,5 Millionen Stunden pro Monat. Also da, da, da kannst du schon langsam die Nullen zählen bei solchen Zahlen, wo du echt überlegst, das sind jetzt echte echte Summen ja, und das ist echt viel.
2: Nee, ich wollte nur sagen, der Felix Oswald war schon ein paar Mal bei uns zu Gast hier, jedes Mal quasi, wenn die, wenn die eine Runde hatten oder die haben auch Akquisitionen getätigt, haben wir kurz darüber gesprochen und äh, ich finde ihn super, aber ich musste auch sagen, von Anfang an, ich hatte, also ich war total verblüfft auch schon bei den letzten Runden, wie groß Go Student ist, ich habe das nicht gesehen und das ist glaube ich, hinterher ist das ganze Wachstum auch dieser wirklich brachialen Execution äh, zuzuschreiben, oder?
1: Also das ist natürlich ein Execution-Thema. Ich will jetzt nicht von Glück reden, weil irgendwie Glück kommt zu den Tüchtigen, wie man immer so schon nennt. Das heißt, die werden einfach viel gemacht haben. Aber es ist natürlich trotzdem erstmal Rückenwind, was da gerade passiert. Also ich habe selber ähm, zwei schulflüchtige Töchter. Da... Da sieht man eben das, wie gerade so diese, die ganze neue Welt von digitaler Nachhilfe oder digitales Lernen jetzt wirklich ganz brutal einfach sagen Einzug hält. Und ähm, da waren Sie am richtigen Ort. Ähm, und ich gebe dir aber recht, man sieht diese, also bei vielen diesen, dieser e learning Anbieter oder auch, auch, auch so also Riesenfirmen sieht man das teilweise nicht. Also ich glaube, Ambos war bei euch auch schon mal gewesen. Das ist halt auch so eine Firma. Also Die, die, die kennst du halt außerhalb dieses dieser Nische. Bei Ambos ist es ja das ganze Bereich Studenten der Medizin. Kennt man die einfach nicht, weil du noch nie gehört. Und dann kommt dann irgendwie raus, ja, mehrere Zehntausend dort und mehrere Hunderttausend User dort. Und ähm, das ist halt echt beeindruckend. Und ich glaube, da muss man auch sagen, also ähm, bei Go Student, also Go Go, ja, also das kann noch richtig groß werden. Ich glaube, das ist noch lange nicht irgendwo ähm, erreicht, also, weil das ist halt ein globales Thema. Und ähm, auch bei auch uns in Deutschland, bei den Schülern und Schülerinnen, das ist halt wirklich erst der Anfang. Also ich glaube, da wird noch viel, viel mehr kommen mit ähm, Remote und interaktiven Lernen und virtuelle Klassenräume und so. Das ist schon cool.
2: Wie gesagt, ich bin auch total beeindruckt, was die machen. Hier in Deutschland gibt es Cleverly vom, vom Frederik Hardcourt heißt der, glaube ich, ne? der, der, der Gründer von äh, ehemals hier Make You Sexy, ähm, der ja mittlerweile auch ein, mal, ein ähnliches Modell hier in Deutschland verfolgt. Die starten, glaube ich, auch ganz gut durch, war auch schon hier im Podcast. Ähm, aber ich tue mich ein bisschen schwer mit diesen Bewertungen, muss ich sagen. Also drei Milliarden, weil, also du, du, wie gesagt, ich finde das grandios, was die hier erreicht haben, aber... Trotz dieser 1,5 Millionen Nachhilfeeinheiten im Monat und ich glaube, Felix hat mir damals erzählt, die haben relativ starke Login-Effekte, weil sie ein Sales-Team haben, das sehr, sehr kontinuierlich eben Subscriptions ähm, äh, verkauft. Ne? Also die, du, du buchst ja hier nicht eine Stunde, sondern du gewinnst quasi einen Haushalt oder ein äh, gewinnst die Eltern, gewinnst die Schüler als als Nachhilfe. Ähm, ähm. Kunden, als, als, als Nachhilfeeinheiten verkaufst du die und äh, hast du, letztendlich hast du hinterher ähm, dauerhaften Revenue. Das heißt, dass der steigt, ist, glaube ich, klar. Es sei denn, es kommt irgendwann eine totale Kehrtwende jetzt mit Corona oder sowas. Das finde ich das finde ich nachvollziehbar. Aber was verdienen die daran? Weißt du, da, sagen wir mal, so eine, so eine äh, Unterrichtseinheit kostet vielleicht 20 Euro, dann hast du einen Umsatz von 30 Millionen, also einen Außenumsatz von 30 Millionen im Monat. Ne? Und ich finde, ein, also was, was bleibt dann bei denen hängen? Sagen wir mal mutmaßlich 25 Prozent. Ja, dann bist du halt irgendwie bei einem, bei einem Innenumsatz von ganz grob 100 Millionen im Jahr. Rechtfertigt das eine Bewertung von drei Milliarden? Ich kann es nicht sagen.
1: Die werden natürlich auch in so eine Bewertung, man nennt es ja schon reinwachsen müssen. Ne? Also auf der anderen Seite darfst du halt eine Sache nicht vergessen. Also stand heute sind es natürlich Nachhilfelehrer die dort sitzen auf der anderen Seite und ähm, in kleinen Gruppen agieren. Wer sagt aber nicht, dass eben in zwei, drei Jahren ähm, auf der anderen Seite halt irgendwann mal ein Avatar sitzt, der zumindest die, die, die Basics ähm, von des Pythagoras vielleicht einfach mal schon mal erklären. Und die Fragen danach kommt dann wirklich ein Mensch. Ne? Das heißt, ich glaube, da ist halt viel viel ähm, Idee und Raum für Fantasie und Technologie.
2: Ja, wobei die Story kennen wir natürlich von Uber auch. Ne, So ist ja Uber auch groß geworden mit dieser Börsenstory, dass da irgendwann die autonomen Fahrt. Wobei, ich, also ich bin bei dir hier, ist es wahrscheinlich greifbarer noch und auch äh, also tatsächlich näher in der Zukunft als bei Uber damals. Ne?
1: Also ich glaube, da, da, da geht viel. Du kannst, inter, also du kannst international wachsen. Du kannst mit weiteren Fächern wachsen. Also ich weiß gar nicht, ob sie jetzt schon alle Fächer anbieten, aber du kannst sozusagen mit den Fächern wachsen. Ich glaube, du kannst in verschiedensten Alterssegmenten wachsen. Ja, Also sei es jüngere, sei es auch ältere. Und du musst halt eine Sache, sehen. Ich bin zwar jetzt kein Profi im Bereich Nachhilfe, aber ich weiß, dass eben der ganze Bereich Nachhilfe auch, ich sage es mal jetzt in Anführungszeichen lächelnd, der Offline-Bereich und so diese Studienkreis und was es alles so gibt, die waren schon immer ein Private Equity Game. Da waren schon immer große, große Private Equity Companies drin, weil du genau was du gesagt hast. Wenn du dort halt so jemand gewinnst, hast du dort erstmal mehrere Tausend Euro Ticket. Ja, den du sagen, mit so einem Kunden, den du da gewinnst. Und das ist schon interessant. Und die bleiben teilweise auch mehrere Jahre. Das heißt, du hast da ruhig einen hohen Customer Lifetime Value. Und eben, ähm, jetzt in der, in der, in der alten Welt. Ähm, sowas wie Studienkreis, hatte ähm, sowas wie auch Regios, große Private Equity Companies, halt auch die schon immer gekauft und verkauft. Also deshalb glaube ich, kommen da auch große Summen gerade rein in den Bereich.
2: Und Gustjun, der Felix hat mir auch damals erzählt, sie versuchen immer früher anzufangen und dann bis zum Studium eben zu begleiten. Das heißt dann, also wenn sie wirklich so eine Vertrauensmarke aufbauen, wo dann die Eltern vielleicht eben auch eine dauerhafte Zahlungsbereitschaft haben, was ja im Nachhilfebereich wahrscheinlich der Fall ist, dann äh, kann ich mir schon vorstellen, sind die vielleicht auch der Partner irgendwann mal für zehn Jahre oder so, ne?
1: Genau, das glaube ich auch. Also das, äh, mich, das heißt, Wie du richtig gesagt hast, wenn man da sehr früh es äh, schafft, ähm, so Lock-In-Effekte zu generieren und ähm, also es sind ja zweierlei, wenn man mal ehrlich ist. Also so, so Nachhilfe hat ja zwei Aufgaben. Die eine Aufgabe ist es natürlich, den Schüler sozusagen ähm, ähm, zu verbessern in Leistungen und Verständnis. Es gibt aber noch einen zweiten Grund. Ähm, und zwar ist das natürlich ein gewisses äh, gutes Gefühl für die Eltern. Ja, weil die Eltern nicht die Zeit haben, sich hinzusetzen mit den Kindern, kaufen sie die Nachhilfe und fühlen damit, dass sie sagen, okay, sie haben was gemacht. Das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, weil dieses Gefühl kannst du natürlich über mehrere Jahre entwickeln. Also es ist, ist, ist sehr spannend. Ich finde die Runde auch beeindruckend groß. Ich muss aber auch sagen, also 10x, also auf dieser Basis zu wachsen, ist aber auch erstmal, was man schaffen muss. Das mache ne? ich mit also Exeggion.
2: Um Wahnsinn. Genau. Ja, ne? Total krass. Und wir wollen jetzt nicht das Fass aufmachen, Bildungssystem an sich, ne? weil da gibt es natürlich auch noch Rückenwind muss man sagen. <lacht> ja, du du lasst das als Vater von zwei ja. Schulpflichtenden Kindern, aber ich würde sagen, in dem Moment ist es halt natürlich auch nochmal so eine Misere. Solange die nicht gelöst ist, sind natürlich so, also da ist Kostüm nicht nur Corona-Gewinner in Anführungszeichen, sondern eben vielleicht auch noch Umstandsgewinner. Ne?
1: Das ist recht. Ich meine, vielleicht muss man das sogar viel breiter sagen. Und also, Ich glaube, mit dem Corona-Thema, das ist halt viel normaler ist, es jetzt remote zu machen. Ich glaube, vor drei, vier Jahren war es auch so, dass du gesagt hast, hier Nachhilfe, da musst du halt hier um die Ecke gehen zum Kreis. Heutzutage ist es so, okay, du sitzt halt von Rechnern. Ne? Du,
2: und dann hast du ja noch ein Thema mitgebracht, dass wir uns jetzt hier nicht äh, zu lange in Wien aufhalten. Wir wollen noch einmal kurz nach Schweden. Ne?
1: Genau, wir gehen noch einmal <lacht> da, wo es kühl ist. Ähm, und haben ein Krypto-Thema. Und zwar ähm, heißt ähm, die Firma Another Block. Ähm, die haben gerade 1,2 Millionen Sieht aufgenommen. aufgenommen. Ähm, Erstmal kurz, was machen die und danach sozusagen, wer hat investiert und warum ist das halt ganz spannend? Also, was machen die? Die bringen das ganze Thema Musikrechte und Musikrechte und Royalty Management auf die Blockchain. Nun ist ja zurzeit irgendwie quasi. Punkt, Punkt, Punkt auf die Blockchain. Also man kann alles Mögliche auf die Blockchain bringen, das stimmt. Da macht es aber zumindest aus meiner Perspektive ultra viel Sinn. Ich will auch gleich mal zwei, drei Worte dazu sagen. investiert haben halt eben einmal ich sage mal ein klassischer Fußball-VC, also J12. Aber vor allem hat investiert der, der, der Gründer von Candy Crush und der Gründer von Stardoy. Also sozusagen ähm, Leute, die halt sehr stark in diesen Entertainment- Ökosystemen, glaube ich, mit einem echten Namen versehen sind und glaube ich so manche Tür aufmachen können. Das ist schon sehr, sehr spannend. Und jetzt zu sagen, warum ist das so interessant? Ähm, ähm, wir reden wieder mal von, sagen, von der Blockchain, wir reden wieder mal von NFTs. Und NFTs sind sozusagen ähm, non-fungible Tokens, also sozusagen einmalige Tokens, nennen wir es mal, ne? wie so ein Musikstück. Und eben das Interessante daran ist, dass man sich sehr einfach vorstellen kann, dass jedes Musikstück, was ähm, da draußen existiert, als sozusagen NFT, also als ein, als ein digitales Recht auf dem Blockchain abgelegt ist. Und das Interessante von diesen, von diesen, von diesen ja, Smart Contracts, man hat immer diese ganzen Anglizisten dabei, also von diesem Vertrag, der da auf der Blockchain läuft, ist, dass man da einen hohen Automatisierungsgrad abbilden kann soll bedeuten, dass man ganz einfach so programmieren kann diesen Smart-Contract des Musikstückes, dass immer, wenn dieses Musikstück eben bei einem Streaming-Dienstleister läuft, hinten 0,1 Cent einfach an den Künstler überwiesen werden. Und ähm, wenn eines Tages jemand sagt, pass auf, ähm, ich würde gerne diese Rechte kaufen, ja weil eben ähm, das Duo, Daniel und Jan singen Weihnachtslieder, sehr erfolgreich ist und wir beide sagen, wir verkaufen unsere Musikrechte daran, ähm, kriegen wir bei jedem Verkauf auch in Zukunft immer einen Teil ab. Das heißt sozusagen, ähm, wenn in drei, vier Jahren diese Musikrechte durch die Decke gehen, ist es halt aber immer noch so, dass sozusagen der ordinäre Künstler ähm, zum Beispiel 10, 20 Prozent der Verkaufssumme abbekommt. Und das ist nicht... Weil man, weil wir nett sind oder weil irgendjemand das so möchte, sondern das ist einfach hardcore in diesen Vertrag in rein programmiert. Das heißt, das ist halt das Interessante daran. Du hast einen hohen Automatismus. Du musst das einmal aufsetzen und dann kann man sagen, läuft das ganze Thema Rechte-Management der Musik automatisch. Und im Moment ist es ja echt ein großer Painpoint. Weil man muss ja immer dann zur GEMA, die muss es dann wieder mit den Musikverlagen ähm, verhandeln und an die wird ausgeschüttet. Die Musikverlage haben wieder andere Schlüssel. An die, die wird es auch wieder anders ausgeschlüsselt, an ihre Künstler. Das führt dann immer zu solchen Verzerrungen, dass teilweise Leute oder Künstler und Künstlerinnen 0,0001% ähm, irgendwie verdienen. Und ähm, man sich fragt, wer an dieser Kette eigentlich jetzt überall Geld verdient. Und, ähm, es gibt wenig Transparenz in dem Markt. Es gibt quasi, wenn man das jetzt mal irgendwie überlegt, wie ist das handelbar? Gibt es eigentlich keine, gibt's keine Plattform, wo Musikrechte gehandelt werden? Das ist jetzt alles unter der Hand ähm, von von unten Musikverlag zum anderen Musikverlag. Und solche Digitalisierungsthemen führen natürlich dazu, dass da Transparenz reinkommt und meistens führt natürlich Transparenz zu ein, zu einem faireren Marktgleichgewicht und damit hoffentlich auch zu mehr Ausschüttung an Künstler.
2: Ich finde auch, also was du gerade beschrieben hast, ist das Paradebeispiel eigentlich, finde ich, für NFTs und für, für die Blockchain, ne? dass man halt relativ bequem hinter dieses ganze Cutout der Middleman, also du hast die GEMA gerade erwähnt, das ist ja so, wir haben es ja im Musikbusiness mit sehr vielen lokalen Eigenheiten zu tun. Ne? Die, die GEMA als Verwertungsgesellschaft, äh, da gibt es ja aber auch das Gleiche, gibt es ja auf europäischer Ebene, die GEMA erlaubt zum Beispiel, glaube ich, in Deutschland keine Buyouts, ne, dass in Amerika wieder Gang und Gebe. Und solche Dinge kannst du komplett aushebeln, wenn du einmal global denkst und sagst: Wir, wir, wir interessieren uns gar nicht für eine GEMA. Wir machen das einfach quasi innerhalb des Musikstücks, wird einmal festgelehnt, äh, gelegt. Der, der es erfunden hat und die Urheberrechte hat, programmiert das und dann ist es für alle Ewigkeit da drin. Ne?
1: Und das ist auch für jeden verfügbar. Weißt du, da gibt es nicht irgendwie, nein, das ist jetzt nicht für dich, das darfst du nicht, das läuft nur in dieser, in dieser Runde oder in dieser Runde, sondern das liegt auf der, auf der Blockchain, vielleicht sogar das Musikstück. Dazu gibt es sozusagen den, den Vertrag, diesen Smart Contract, NFT. Und das ist alles geregelt. Und danach kannst du einen Streamingdienst aufmachen, loslegen und musst nicht anfangen, noch mit irgendjemandem zu verhandeln, sondern das ist built-in. Und das ist schon sehr interessant.
2: Dazu kommt, das hast du ja gerade auch schon angeschnitten, das Thema Rechteverletzung. Wir haben ja unglaublich, also YouTube und wie sie alle heißen, haben ja unglaubliche Probleme mit Rechteverletzung, weil ganz oft das Urheberrecht nicht geklärt wurde von irgendeiner Musik, die du irgendwo drunter legst. Ne? Und wenn du jetzt einfach sagst, so ein bisschen wie, es gibt ja diese Creative Commons Lizenzen. Ne? Und so ein bisschen kann man sowas vielleicht hier vergleichen, dass man einfach sagt, sobald da eine NFT-Lizenz drunter liegt, ist ein Song einfach nutzbar, weil er irgendwo an irgendeiner Stelle automatisch abgerechnet wird.
1: Genau, also zumindestens hat man ähm, nicht mehr diese Grauzone, wo man nicht weiß, also, weil ich glaube, viele Leute würden ja auch zahlen, wenn sie wissen, wie. Ne? Also, das, das Problem ist ja nur eben, dann darf man bei den Jingles nur zehn Sekunden und nicht länger und ach, das ist ja alles so, du sagst, das ist doch alles, vielleicht will man ja einfach mal länger machen. Ich, meine, ich würde ja auch dafür zahlen. Problem ist nur, wo, wo schicke ich es denn hin, das Geld? Ja? Und, und das, ich glaube, das führt viel zu viel Transparenz und das hat das Potenzial, wirklich einen großen Markt zu disrupten und mit viel Kraft da mal was Neues zu machen.
2: Ja, und apropos Disrupten, wen disrupten die jetzt alles? Also wir haben jetzt die Mittelmänner, die rausgenommen werden. Das finde ich, also oder potenziell rausgenommen werden könnten, das finde ich total logisch. Also wir haben theoretisch. Die, da gibt es ja Verlage, da gibt es Labels, da gibt es die GEMA und so weiter. Ähm, aber wie ist das mit solchen Streaming-Dienstleistern? Also der Zugang zum Kunden, das wird doch bleiben, ne?
1: Ich glaube, der Zugang zum Kunden wird bleiben, aber auch dort muss man ja sagen. Also stell dir vor, ähm, man würde sagen, ich würde gerne einen streaming aufmachen mit Fokus auf, auf Deutschland. Ja? Wenn man, wenn man das als Kernland definiert, das kriege ich doch gar nicht hin. Da fange ich doch jetzt an, mit jedem Verlag zu verhandeln, mit jeder, mit der GEMA zu verhandeln, mit internationalen GEMAs zu verhandeln. Das ist doch eigentlich eine Markteintrittsbarriere, die so hoch ist, dass man das nicht hinkriegt. Ne? Und ähm, wenn es solche Plattformen gibt, die so einen hohen Automatisierungsgrad haben, führt es natürlich auch zu höheren Wettbewerb bei den Spotifys der Welt, ne? um mal ein Beispiel zu nennen. Und ich glaube, da geht es, also mir zumindest, geht es jetzt weniger darum, ähm, ob man jetzt 9,99 Euro zahlt oder 9 Euro. Ich würde mich halt eher freuen, wenn sozusagen hinten, also auf der anderen Seite einfach mehr ankommt. Ja? Also ähm, ich glaub, jeder kennt so ein bisschen diese Kalkulation, was bei Artists hinten ankommt. Und das ist teilweise erschreckend wenig. Und da muss man sagen, da wäre es schon gut, wenn es da mal ein bisschen Wettbewerb gibt. Dass eben ähm, dort einfach mehr bei den Künstlern und Künstlerinnen bleibt, also, also hinten ran kommt.
2: Nee, bin ich, bin ich total bei dir. Und ich äh, vielleicht noch mal ganz kurz zu den Investoren. Ich habe vorhin, als, als du mir geschickt hast, worüber wir sprechen, habe ich, bin ich tatsächlich bei Stardoll hängen geblieben und habe versucht mal, also die, die kennst du wahrscheinlich auch, ne? Die waren ja mal richtig groß. Man hat aber von denen lang nichts mehr gehört. Und ich äh, die waren auch so ein bisschen, glaube ich, fast dodgy, so ein bisschen in der, in der dunklen Ecke, weil sie halt, glaube ich, einen relativ starken, so ein bisschen verruft, dass sie, dass sie junge Menschen, junge Nutzer ausnutzen und das, das Geld aus der Tasche ziehen. Ne? Aber man hat von denen nichts mehr gehört. Ne?
1: Also, ich kenne sie auch nicht mehr. Also, damals war es natürlich ein riesengroßer Hit eine Zeit lang. Ähm, aber ähm, ich glaube, sie gibt es immer noch. Ne? Inwieweit die wirklich noch eine Relevanz haben, weiß ich nicht. Aber der Gründer wird erstmal viel Erfahrung haben beim Aufbau von solchen Plattformen. Ne? Also, ich glaube, das war schon ein großer Erfolg. Also, auch wie viele wie viel User der akquiriert hat. Ich glaube, das war über eine Viertel Milliarde. An, ja, das an, war total an, krass
2: damals. Ja. Also ja. wenn ich sage damals, also wir reden jetzt so wahrscheinlich so zehn Jahre her ne? gefühlt. Ich weiß es nicht mehr genau. Ähm, ja. Aber das Gleiche auch mit Candy Crush. Also ich wollte eigentlich nur sagen, das sind so zwei Unternehmen, die eigentlich so in Verruf stehen, Nutzern die die äh, weiß nicht Euros aus den Taschen zu, gezogen zu haben mit irgendwelchen so halb halbseidenen Tricks. Und das wollte ich nur mal sagen. Das passt mir eigentlich fast hier nicht so richtig, äh, weil das ganze Ding hat so ein gutes Grundfeeling, wie wir es gerade besprochen haben. Und dass dann so zwei Leute dabei sind, die eigentlich aus einer anderen Ecke kommen. Hm, das finde ich so ein bisschen. Ja. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich verstehe, was du meinst. Ja, ich meine, sie waren natürlich auch, ich meine, ich will sie jetzt gar nicht der verteidigen oder irgendwelche Partei ergreifen, sie waren, glaube ich, einer der Ersten, die halt das ganze Thema Monetarisierung von digitalen Gütern gemacht haben. Also ich glaube, ähm, auch über Klingeltöne. würde also würdest du auch sagen, Gottes Willen, das war alles irgendwie Raubrittertum. Auf der ja, einen ja, Seite ja, war es auch. Ja, also, war's
2: auch. War's ja, auch. Ja,
1: ja, also ich habe oh. auch welche damit gekauft. Ja. Ja. Und natürlich würde ich im Nachhinein manchmal gefragt haben, warum du jetzt gerade irgendwie zwei Euro oder vielleicht waren es sogar noch vage irgendwie für irgendeinen komischen Klingeltöne oder irgendeinen verrückten Frosch ausgegeben hast. Aber das ist so ein bisschen wie halt Jahre später in irgendwelchen Spielen, ne, wo du dann eben sagst, ähm, du spielst irgendwie. Ein mobile spiel und nur um schnell zu sein kaufst du dir jetzt hier irgendwelche äh, super Tränke, Kräfte, Schwerter und bezahlst ja für 5 Euro. Ähm, also ich will es nur, ich will es ich nicht verteidigen, da gab es Sachen ne, nach dem Motto, Kinder das Geld aus der Tasche ziehen, das ist irgendwie auf jeden Fall ähm, so grenzwertig oder eben eigentlich verboten oder scheint sollte verboten sein. Auf der anderen Seite waren sie die Pironiere bei dem Thema äh, Monetarisierung im Internet und ähm, ich glaube, das sind so ein bisschen da, wo, da wo Lichter schatten vielleicht auch. Ne? Also, ähm, ich, aber ich bin da auch kein Profi, was da genau vorgefallen ist. Es sind nur zwei die, glaube ich, viel Erfahrung haben bei dem Aufbau von solchen wirklich großen Communities, weil ich glaube, es ist da, oder erinnere ich mich noch, ich glaube mehr als eine Viertel Milliarde Spieler, das ist schon verrückt. Und Candy Crush, also zumindest eine Zeit lang hat man ja irgendwie, wenn man irgendwo in, in, in der Bahn stand, ihr glaubt, die ganze Welt spielt Candy Crush. Genau. Also genau. So diese bunten Dinger gesehen.
2: Ne, also wie gesagt, ich wollte es jetzt auch gar nicht verurteilen, ich wollte nur sagen, das ist mir so ein bisschen hängen geblieben, als ich finde, dieses ganze Thema haben wir gerade schon ausführlich besprochen, ich finde das super, ja, und das, das fühlt sich richtig gut an, da, da bricht was auf vielleicht. Dann sind jetzt zwei dabei, die halt so ein kleines Fragezeichen von mir bekommen, aber das muss auch gar nichts heißen, vielleicht ist es schon zu lange her und wir wollen da jetzt auch nicht äh, zu nachtragend sein und wir wissen es auch gar nicht im Detail. Ne? Das ist einfach nur, die, die haben so ein kleines Stigma. Ne?
1: Ja, das stimmt, genau. Also meine, Candy Crush, also ich glaube, die waren ja auch die Ersten, die wie wild bei Facebook mit Spielen angefangen
2: haben, ne? war das Ja, wir so? und Candy Crush, glaube ich, zusammen. Ne? Ja, die, ja, ja. Und das war ja so ein frühes Investment von Klaus Hommels. Da war ich damals schon beeindruckt, wie früh der da diesen Trend auch erkannt hat. Ja? Also auch, auch ganz spannend. Naja, aber du, anyhow, also ich glaube, das Thema an sich, wenn es die jetzt hier nicht lösen, lösen es andere, weil ich glaube, das ist erstmal, glaube ich, mega logisch, was die hier aufsetzen, ne?
1: Genau, ich glaube auch. Also genau wie du gesagt hast, das wird gelöst werden. Wer jetzt der, der, der ob es da auch eingibt, gibt, ist sehr auch hingestellt. Ja, vielleicht wird es auch mehrere Anbieter geben für bestimmte Nischen, aber ich glaube, die Zeit ändert sich. Zum, also ich glaube, zum Vorteil der Künstler also man muss ja auch sagen dass wir hatten glaube ich schon ein paar mal ja Themen die immer wieder in diese nennen wir es mal Creator Community irgendwie so reinspielen dass sozusagen so diese ähm, Personen die halt Sachen erstellen ja also sei es physische sei es virtuelle sei es also Autoren Künstler Sänger Musiker ähm, es gibt immer mehr davon und ähm, immer mehr Entsteht dort eine richtige Industrie. Und diese Industrie braucht halt eben dann doch wieder irgendwie auch mal ganz klassische Sachen wie Abrechnungen und so weiter. Und deshalb ist so ein Another Block auf jeden Fall in die richtige Richtung weisend, das ganze Thema mal neu anzugehen, wie werden Musikrechte sozusagen abgerechnet, aber ich muss auch sagen, ich glaube, das ist noch nicht mal limitiert zu Musikrechten, es wird noch viel weitergehen.
2: Ja, Und ich muss sagen, es macht wirklich total viel Spaß, dass wir gerade, es bricht ja so eine neue Zeit, so ein neues Zeitalter, dieses ganze Web 3.0 ist ja irgendwie eine komplette neue Welt, die mit einer Brachialität hier um die Ecke kommt, das macht total Spaß, sich damit zu beschäftigen, finde ich. Also es ist super, dass wir das jetzt gerade erleben, habe ich vor zwei Jahren nicht kommen sehen, muss ich sagen.
1: Also da bin ich auch völlig bei dir. Also wir ja sagen auch immer wieder im Freundeskreis, es hat so ein bisschen das Gefühl wie 1999. Ah, wir sind ja, ja auch so ein, alle so ein bisschen älter, so in den 40ern. Und hatten das sozusagen alles schon erlebt, äh, 99, dass man wirklich ähm, so, so eine Aufbruchstimmung und, das Wichtige ist, so komisch das mal klingt, ins Ungewisse. Ne? Also du weißt nicht genau, wo das hingeht. Du weißt nur... Das ist spannend. Und ähm, da passieren halt Sachen, die sind einfach nicht so vorgegeben, sondern da passieren wirklich völlig neue Sachen. Und man muss auch sagen, wir haben natürlich auch Glück mit Berlin, weil so viele... also ich will nicht sagen, wir sind das Epizentrum, das sind wir leider nicht, aber wir sind ein wichtiger Player auf jeden Fall in Europa bei dem ganzen Thema ja, Web 3.0, es gibt verschiedenste große Firmen, auch hier viel Brain-Kapazität in Berlin, die in dem Bereich aktiv ist, das ist echt schön. Ja.
2: Nee, total, also man kann sich wirklich mal wieder trauen, Dinge neu zu denken und die können, also ja, sagst du so, sagst so richtig, finde ich, ungewiss ausgehen, aber allein der kreative Prozess macht total viel Spaß. Ich glaube, das ist jetzt so ein bisschen auch die Analogie zu, zu früher, ne? Genau. Da, da bleiben wir dran, Daniel. Also, es hat mir großen Spaß gemacht. Haben wir jetzt ein bisschen ausführlicher gesprochen, aber ich finde, es waren auch, also alle drei Themen waren es wert und ich finde, du hast das auch super erklärt. Also, vielen Dank für deine Zeit.
1: Danke, danke. Ja. Und ähm, wir hören uns bis bald. Bleibt ja. gesund. Ja,
2: ebenso. Ich freue mich aufs nächste Gespräch. Danke, Daniel. Ciao.
1: Werbung.
0: Also, wenn das was für dich ist, dann besuche jetzt ganz einfach unsere Plattform auf startupinsider.de/slash insider. Tschüss. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
2: Das war Daniel Höpfner von B10 und damit sind wir durch für heute Vormittag. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wie immer die Bitte, empfehlt das gerne weiter. Entweder an Freunde, Bekannte, Arbeitskolleginnen oder Kollegen, an Menschen aus eurem Familienkreis oder an Menschen, die vielleicht Lust haben, sich mal mit der Startup-Szene zu beschäftigen. Dafür schon mal vielen Dank. Und natürlich auch die Bitte, eine kurze Bewertung auf Spotify. Das wäre total nett, denn das hilft uns natürlich auch beim Spotify-Algorithmus, so ein bisschen nach oben zu kommen. Wir haben festgestellt, wir haben die meisten Hörerinnen und Hörer momentan noch nicht auf Spotify, sondern auf anderen Kanälen und wollen das gerne zumindest ein bisschen ändern. Von daher vielen Dank für eure Unterstützung. Damit tut ihr uns einen Großgefallen und ja, und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns nachher wieder hören. Um 13 Uhr geht es hier weiter, wie gesagt, mit Katrin Alberding, der Co-Gründerin und Co-CEO von Canby. Da geht es um ein richtig krasses Pflegeunternehmen, das den Markt gerade aufrollt, 23,5 Millionen Euro eingesammelt hat. Und ja, wie gesagt, man kann sehr viel lernen, ist ein tolles Gespräch geworden. Und um 16 Uhr dann, wie gesagt, meine liebe Kollegin Nina Weidenauer mit drei jungen Startups, die Welt erobern möchten. Bis dahin, alles Gute und ja, hoffentlich bis nachher. Ciao, ciao.